0: Den var mystisk, den var dramatisk og den var overraskende. Det var en håndboldsæson, der på mange måder havde det hele, men den blev bare totalt ødelagt, da coronaen kom forbi. Det er blevet tid til det store overblik til en form for status. Vi er trukket ud i det fri, og vi, ja det er, hvor ekspert Trine Nielsen og Bent Nygaard, og så kan man sige, at så er mig, sagdemanden i mikrofonen, på mange måder værd. Fordi en ting er, at jeg skal være overstyret her. Noget andet er, at jeg har inviteret jer hjem på øh, terrassen hjemme i privaten. Velkommen til. Mange tak. Mange tak. Og godt at se jer igen. Der, der, skal, der skal du sige lige måde.
1: Jamen, det gør jeg overhovedet
2: end dig.
0: <laughs> det er et ned med lang tid siden.
1: Det er alt for lang tid siden. Og jeg tror, det de sidder dybt i os alle sammen. At, øh, vi vil bare så gerne tilbage og lave alt det fisk, vi laver med hinanden, som... Ja, som der hører med.
2: Jo, og bare det der med at se andre mennesker. Fordi en ting er, at vi ikke har set den anden, men det er også begrænset hvor man, mange, man har i sin hverdag generelt. Ikke? Fordi at den her isolation den fylder så meget.
0: Det er, der, det er der ingen tvivl om. Og man vil nok kunne høre lidt susende i, i mikrofonerne, fordi vi sidder altså med et par meters afstand. Vi overholder alle de foreskævende regler fra, fra Sundhedsstyrelsen. Men vi nyder det er på dagen gode vejr. Og så skal vi jo til at tale lidt håndbold, og vi skal til at tale med sådan, kan vi sige, den store pensel, fordi hvad var det egentlig, der forsvandt fra os i 2019 og 2020? Vi skal tale landshold, vi skal tale ligerne og fremtiden den næste times tid, og så kommer der også lige en, en lille quiz, og så ser jeg allerede
3: frygten i jer <laughs> Panikken! <laughs> På vores Facebook-side holder vi der altid opdateret med de nyeste håndboldhistorier.
0: Følge var
3: ud til med 33-25. Klik dig ind på din Facebook-profil og skriv TV2 håndbold øverst i søgefeltet.
0: Spanien er europamester 2020.
3: Vælger du at følge os, så sørger vi for, at du aldrig mister de største historier fra håndboldens verden.
0: Hvis vi begynder med det rødhvide fokus og, øh, og taler landshold, så var vi tre jo alle sammen i Japan i øh, december måned i Kumamoto. Det synes jo lige pludselig at være meget længe siden.
2: Det er meget længe siden. Også fordi, at alt det jo bare gået stå. Altså, vi havde jo også glædet os til, efter øh, VM, at se nu nye landstræner, se, hvordan det skulle gå. Og alt er bare blevet reddet fuldstændig i stykker. Og lige nu sidder man jo med sådan en kæmpe usikkerhed, bliver der overhovedet en slutrunde i 2020 for damerne.
0: Og det, der var vildt, Ben, det, det, det var jo, at man kan sige, ja, altså coronakrisen er jo et drama i sig selv. Men landsholdene blev vel når vi kigger på det håndboldfaglige, vel noget af det mest dramatiske, der, der udspillede sig i, i 1920?
1: Ja, netop fordi øh, at damerne har mistet den OL-kvalifikation, som ligesom var det oplagte mål, og så den der totale rute for Herlandsholdet. Og det, jeg har tænkt på på spillernes vegne, det er jo, at øh, når der sker sådan noget, så vil du frygtelig gerne tilbage øh, og prøve at gøre det godt igen, eller bare være sammen igen, og det er at tage fra dem. Så det, øh, jeg siger ikke, det kommer til at sætte øh, sine spor, men der er bare den meget specielt ordet, og så for øvrigt lige tilbage til, uh, til Tokyo uh, og Kumamoto, uh, det kan I også huske, uh, de gik med, uh, uh, med mundbind, yeah. uh, alle sammen, og jeg, jeg, jeg kan huske, jeg sagde, Hvor, hvorfor, hvorfor gør de det? Og fik den forklaring for vores uh, udmærkede vært, at uh, jamen, det var egentlig af hensyn uh, til menneskerne omkring dem, fordi uh, foråret var så småt på vej i Kumamoto. Og derfor så var der sådan forkøl, og alt muligt andet, så af hensyn til medmenneskerne, så havde man et mundbind på. Men altså ellers var det jo ikke noget, vi
0: overhovedet spekulerede på i december måned.
2: Nej, og det var jo heller ikke noget, vi som almindelige danskere spekulerede på i januar eller februar måned. Altså på trods af, at det foregik i Kina på det tidspunkt. Det er jo først i det øjeblik, det rammer vores egen lille navle, at man begynder at kigge på sådan nogle ting. Og det er jo selvfølgelig skræmmende set, når man kigger tilbage, men selvfølgelig, da vi gik rundt i Japan, var det jo slet ikke noget, noget tema. Heller ikke, selvom vi gik i smågrinende af de her masker, og syntes, de var lidt, lidt hysteriske omkring, omkring det her med sygdom.
0: Hvad var det for et, kan man sige, aftryk, som det fik efterladt?
1: Puha. jeg vil ikke være for negativ, men det var, altså det var, jamen man kan jo ikke sige, at det var fiasko. Fordi i fiasko, så er du altså helt væk fra alting, og det var kvindelandsholdet jo ikke. Det var så marginalt, som det næsten kunne blive. Men det var meget, meget specielt, og jeg tror, jeg har gjort det her i 20 år. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at et landshold har ændret sig så meget fra at have sådan nogle bannerfører som Stine Jørgensen. Stine Brodeholt, som sådan var Claus Brun, sådan faste inventar, det var dem, man holdt fast i og gjorde det gennem hele, og lige pludselig pist væk var de, og så skulle der ske noget andet, og det der kom efter var, var rigtig, rigtig fint, men det har helt sikkert skabt en frygtelig masse uorden på blandt spillerne
2: Altså, jeg ved jo godt, at man ikke kan, kan skille, skille tingene 100% af, fordi at der er trods et resultat det handler om, men jeg synes jo resultatmæssigt var det en fiasko, det er der ingen tvivl om men jeg synes jo ikke udtryksmæssigt. Jeg synes jo faktisk, at det her landshold har flyttet sig rigtig rigtig meget øh, fra, vi så dem i Tyskland, hvor de var fuldstændig tilknappet. Der synes jeg, at de har flyttet sig helt vildt meget. De gav meget mere af sig selv. Jeg synes, der var en anden indstilling på banen også, og så er vi tilbage til marginalen, som så gør, at resultatet blev så katastrofalt, som det egentlig gjorde øh, med de følger deraf. Øh, så på mange måder så synes jeg jo faktisk, at øh, det at, at Lars Brun hen mistede jobbet øh, på den baggrund. Jamen, jeg håber, og det, jeg er ret opvist om, at det ikke var på det, der foregik ned i Japan, men på hele historien omkring det, det damelandshold i den periode, han har haft.
0: Så det var hele pakken Dansk Håndboldforbund kiggede på der?
2: Ja, det går jeg ud fra, fordi jeg synes jo, at mange af de ting, man havde råbt og skrædder om, og som de egentlig også selv var bevidste om, jamen dem flyttede de så rent faktisk på, og så kom der bare et resultat, med, et resultat, som gjorde, at, at det kunne man ikke leve med mere, fordi der skal også resultat. Jeg
1: tror altså, hvis jeg skal være helt ind til benen, så er jeg ret sikker på, at Dansk Håndboldforbund har meget, meget svært ved at acceptere og leve med at OL-kvalifikationen ikke kom i hus. Det her, det drejede sig ikke om medaljer og top 4 og alt det fine der. Det drejede sig om en OL-kvalifikation, og det, synes, det tror jeg at rigtig mange, sådan her det også selv, synes, var inden for rækkevidde. Og den skuffelse, den fiasko, som du siger, Trine, det tror jeg var, var det, der fik Dansk Kompleform til at reagere. Men
0: jeg sidder jo stadig her øh, og er vanvittigt meget i tvivl om, hvad indeholder det kvindelandshold egentlig, fordi de slår Frankrig. Vi ved, hvad kvalitet vi havde. De slår de senere verdensmester Holland undervejs. og ja, så taber de til Tyskland, og så videre. Altså, det er stadig op og ned. Den ene dag, så sidder man måske med fornemmelsen af, der er sgu ikke ret lang vej, og den næste dag, så tænker man, det bliver sgu aldrig til noget.
1: Ja, og det er, det, det, det er faktisk en korrekt analyse. Jeg tror, at min mening er at en af de store problematikker på kvindelandsholdet, det er, at der er for få med X-faktor. Så er der selvfølgelig Sandra Toft, det er X-faktor, der vil nå. Hun endte med at blive verdens bedste. Og det skulle normalt være fundamentet også til, at så klarer man sig godt. Men ellers så mangler der X-faktor, der mangler, hvis vi kigger på alle de andre, så er det ved jeg godt, der er på håndboldholdene, så er der en eller to figurer, der kan drive det, som har det ekstraordinære. Og det har kvindelandsholdet det i øjeblikket, så de skal klare sig på helheden, på sammenhold på fællesskab.
2: Nå, men jeg synes jo egentlig, at der er spillere, der har tegning til det. Ja,
3: det, det er jo et spørgsmål jeg.
2: om, hvordan de her kiemæsser har været placeret. Øh, og der blev det jo spændende, og nu ved jeg godt, at jeg ikke skal blande mig så meget ind i det med, det er min storebror, der skal være landstræner. Men jeg er jo spændt på at se om det så havde været Jesper, eller hvem det ellers var, der overtog det her landshold, om der var nogle andre, der fik lov at poppe op. Fordi jeg synes jo, vi har jo en rej i Danmark. Jeg synes jo, vi har en Kristina Jørgensen, der er på vej. Annemette Hansen, de har den der X-faktor. Det er jo et spørgsmål om, om der bliver plads til det i her kæde. og om de tager den plads. Det er jo også en stor del af det. Det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de kan gå under og gemme sig og sige, jamen, jeg har ikke fået lov til. De skal jo også ville tage den.
1: Men der er alligevel det lidt specielle ved det, hvis vi nu fx kigger på Annette Hansen, som har været sådan en rising star i en længere periode så ender det jo alligevel med øh, VM i Japan, at det måske er en af Emil Hansens ringeste slutrunder overhovedet. Altså der, hvor man kan sige, at hun er erfaringsmæssigt, udviklingsmæssigt, øh, stod rigtig godt og spiller i øh, måske verdens bedste du gør og får masser af erfaring derfor, og spiller sammen med rigtig gode spillere, øh, og så alligevel er der ikke mere. Så jeg, jeg, jeg mangler at se det der udfolde sig
0: i den røde-hvilde og det bliver jo interessant at se, hvad der sker, og øh, der kom jo altså en ny landstræner også øh, i den her sæson, øh, Jesper Jensen har overtaget holdet, og det fik jo også en konsekvens for, øh, for dig, Trine, fordi hvor mange år har du egentlig været ekspert omkring kvindelandsholdet?
2: Ja, men det har jeg i, i mange efterhånden. Jeg, tror, jeg var med første gang i 2005, øh, så, så det er ved at være 15 år.
0: Ja, og nu er der så den øh, interessekonflikt, det er jo, at det er din bror, der er landstræner, det kan blive lidt svært at skal sidde og analysere på et familiemedlem. Så nu er du Det er jo for egentlig
2: Og det her, jeg skal nok analysere på, bare rolig. det bliver bare hjemme på
0: Men det må være lidt mærkeligt.
2: Ja, det er lidt mærkeligt, og det er jo også det, altså, det kom, jeg vidste jo godt, at det var på vej. Øh, og jeg skal også ærlig indrømme, at øh, lige så knusende glad jeg var på min storebrors vegne, og lige så stolt jeg, jeg er, så græder jeg selvfølgelig også med et andet fordi det her damelandshold har også været mit hjertebarn og jeg elsker at følge dem så det bliver, det bliver hårdt at sidde og følge dem hjemme foran fjernsynet i stedet for men på den anden side altså jeg er resten stolt over at Jesper har fået den position, og jeg glæder mig til at følge dem. Jeg tror på, at det kan blive godt, men det er også, fordi jeg tror på det her danske damelandshold.
0: Og der var du så lige ved at få sæsonens første vipseskik
2: Jeg skulle lige til at sige, på angrebet.
1: Men det altså, og du skal da ikke gå tårer i det, fordi sådan, sådan er vi heller ikke, men, men, men det er meget, meget specielt, at vi lige rammer to af mine rigtig, rigtig dygtige kolleger, gode venner, Trine og Peder Broen, og så ender det selvfølgelig med, at Ja, så øh, øh, brødre øh, bliver øh, landstrænere, og så lige pludselig kan de ikke være med omkring det, øh, selvom de jo altså fagligt er rigtig, rigtig dygtige, men øh, sådan er det jo. Der, at vi er nødt til at lave den øh, øh, linje, at øh, selvfølgelig kan det ikke lade sig gøre.
2: Hørte jeg en lille snær, da Bent han sagde, at han ville komme til at savne mig. En lille bil snær, det er en stor
1: snær,
0: <laughs> det kan jeg godt sige. Og så hørte jeg også øh, vers nummer 12 på øh, slagsangen Fætter og kusinefest i dansk Præcis. <laughs> Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Lad os uh, skifte lidt fokus uh, over på, uh, på herrene. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, Trine. Du var ikke med uh, i Malmø. Det var, uh, var Bente og jeg. Men du sad og så det hjemme uh, ved skærmen som fan. Hvordan var det at, at lede med det landshold, som, uh, som tv ser?
2: Uh, jamen, uh, det var hårdt. Uh... Og jeg havde det sådan lidt inden, og det er så flot at sidde og sige nu, men jeg havde sådan lidt den der hype, der er omkring det. Den er jo altid så farlig. Fordi jeg sad og tænkte, åh her, der var snak om alt det her med, at der var så få, der gik videre fra puljen og alle de her ting. Og man sad og tænkte, kan det her gå hen og blive en kæmpe fiasko? Og så samtidig havde jeg det lidt, nej, fordi de er så stjernedygtige. Så det, det kommer ikke til at ske. Så jeg var faktisk øh, på skiferie øh, under de indledende, og der var jeg sådan lidt, åh ja, men altså, så tager vi de næste. Og lige så gik det op for mig, en prøve jeg efter. Danmark lige færdig. Øhm, så det var sådan, altså for mig var den slutrunde øh, slut, før den begyndte, øh, med de danske briller på. Så så jeg selvfølgelig de andre kampe, og det er slet ikke det. Men det bliver bare aldrig nogensinde det samme. Gnisten øh, forsvinder lidt, når Danmark ikke er
0: noget. Du var ikke på afterski bare i vel? Øh,
2: nej, bare roligt. Det, det er rent familie i Norge.
0: <laughs> Bent, vi, øh, vi rejste jo også rundt med, øh, med holdet som observatører og som, observatør, som uh, kommentator i, i det, det indledende spil omkring uh, holdet øh, udtalelseskommentarer. Øh, scenarierne så og hvem skulle med. Og de spillede jo guddommelig håndbold ved det mini-goat- stævne i Frankrig. Der så man jo en, en helt ekstrem bredde her, hvor papirerne de flyver lidt omkring, omkring ørerne på os. Og ja, når man sådan tænker på de kampe, vi så dernede, og så tænker på, hvad der skete i Malmø, så forstår jeg stadig ingenting.
1: Det gør jeg faktisk heller ikke, og det er fuldstændig rigtigt, at det der i hvert fald fik mig i den, i den meget positive måde op til mesterskabet øh, i Norge, Sverige og Østrig. Det var jo øh, den oplevelse i øh, Bercy, øh, hvor vi øh, så et dansk landshold, øh, hvor jeg var dybt, dybt imponeret, hvor Nikolaj Jacobsen øh, Henrik Grunborg brugte samtlige mænd øh, spillede med nogle øh, helt, helt øh, forskellige opstillinger. Det var ikke bare Mikkel Hansen og Niklas Laldin, snart svært imod. Uh, og så slog man uh, Frankrig i en fantastisk kamp. Det var helt umuligt på det tidspunkt at forudse, at Frankrig også var i stor vanskelighed. Jeg kan godt se at franskmændene manglede noget, men at det skulle lige være det der var årsagen til at Danmark spillede en flot kamp derneden og vandt. Uh, vi var inde at se uh, vi gik uh, lange ture ud for at se deres træninger, uh, da vi endelig uh, altså, da vi kom frem. Uh, og nogle af de træninger så tænkte jeg, da jeg tog derfra tænkte jeg. Hold nu kæft. Altså, jeg er jo sindssygt, hvor har vi mange dygtige spillere. Og så, så lige pludselig, men jeg tror, at Trine har en pointe i, at lige pludselig står du der, når du har tabt til Island. Uh, og jeg har set kampen af igennem igen, fordi man tænker, hvad, hvad, hvad var det her for noget? Uh, og sandheden er jo igen det, som det ofte er i håndbold. Danmark skabte rigeligt med chancer. Det gjorde de også mod Ungarn. Men de stod lige pludselig i den situation af Ungarn. Det var sådan all or nothing. Hvad nu hvis vi... Og det tror jeg mentalt øh, har sat sig på spillerne. Jeg, jeg ved ikke om... Altså det må være en af forklaringerne på, at vi brændte 9 eller 8 eller 7 eller 600 procent
0: chancer. Trine, jeg husker tilbage øh, på, øh, på 2002, da kvindelandsholdet blev øh, europamester, og hvor der var en gigahype. Så kommer der et VM i 2003, og det skulle jo bare være et verdensmesterskab til Danmark. Og vupti, der røg kvindelandsholdet også hjem efter det indledende gruppespil fanget i en jamen for store forventninger.
2: Ja, og og det er så svært at forklare det der. Fordi det er jo ikke sådan, at man som spiller går rundt i intonering og tænker, uh, det er også, og hvad tænker de nu og sådan noget. Men der ligger bare noget, og så sker der det. Det bliver sådan lidt selvforstærkende i løbet af en kamp, hvis tingene ikke lige glider. Ikke lige, så går man tilbage til de der gamle mønstre, hvor man måske kigger lidt for meget på en Mikkel Hansen, så skal du løse det for os i stedet for, fordi det ved vi jo, du kan. Og der synes jeg, at I ser her, mistede både noget af deres tempo og noget af deres fart i deres spil, som vi har set både her hjemme i 19, men også i kampen mod Frankrig, hvor det hele bare flød. Der var det som om, at det der pres, de så står ind på banen, skal jeg heller ikke fejle, fordi... Øhm, og det er ikke sådan noget, du går rundt og tænker over, så det er simpelthen så svært at forklare, men det viser også, hvor langt der er fra at være helt op, øh, hvor Dannebro vejer, og så til, at man har lyst til at krybe i et, i et musehul, som spiller.
0: Og hvad var det så, der skete med kvinderne, efter at de havde floppet ved VM 2003?
2: Det kan jeg svare på. <laughs> så er det, ne- vi er nemlig OL i 2004. Har jeg oh. så altså fået et point i allerede nu?
0: Nej, men det er
1: jo det, det er gode pointer. Jeg vil så også bare lige sige, i Sverige... Det var altså Niklas Landin, der var tvivl om, det var Magnus Landin, der var skadet, Rasmus Lauke slid med en læg. De tre spillere, de var jo helt, helt, helt afgørende for det, der skete året før i 2019 i Jyske Bankboksen og i Hamburg, at Danmark spillede sig fejlfrit. Jeg minder bare lige om, at for eksempel Magnus Landin måske lidt undervurderet. Han har ført kommet på min liste over de 25 bedste øh, håndboldspillere i verden. Men øh, han var faktisk den spiller, der spillede flest timer ved VM i 2019, fordi han har de kompetencer, der skal til øh, for at hjælpe det danske landshold, både forsvars- og angrebsmæssigt. Så det var, altså, det var også en stor pulje at tage ud og usikkerhedsmomenter og smide ind.
2: Men, men det ændrer jo ikke på, at når man sad øh, som dansker, og når vi sad og kiggede på det, øh, og alle folk sad og kiggede på det, og jeg selv sad og kiggede på det som herlandshold, jamen, så selvom der var alle de her tvivlspørgsmål, så sad man jo hele tiden snakke om den her bredde, der var på det danske landshold, og man stadigvæk havde forventninger. Det var jo ikke fordi forventningerne de blev sænket, fordi der var de her og det er jo også fordi den selvbevidsthed, der var omkring det danske herrelandshold, det var jo, at bredden var ekstrem, plus vi så havde de her kæmpestore stjerner. Og lige pludselig faldt det hele bare fra hinanden øh, med altså helt vildt, så nu må det så blive over næste år.
0: Og der har jo været meget stille kan man sige omkring det, der er enkelte spillere også i vores podcast her, der sådan har været ude og sige, jamen de forstår det heller ikke stadig, men, men sådan den store dybe analyse er ikke kommet nu. Landstræner Nikolaj Jakobsen har også været meget meget stille han vil tale med spillerne face to face, inden han går ud og laver en, en offentlig vurdering. Er det klogt? Det synes jeg det er. også der går så lang tid nu
1: nej det er selvfølgelig det er jo uforudset. men Men, men jeg synes jo at spillerne og trænere i fællesskab skal foretage en evaluering og så må offentligheden vente det, det vil altid være mit udgangspunkt. Men Vi har godt set at det bliver lidt. At det bliver lidt tosset nu her, når det så går måske ikke går et halvt år.
2: Nej, men så er den jo ikke længere, at når nu at plan A gik med at få lavet den face to face, så tager man den over i den skyforbindelse eller sådan et eller andet, ja. fordi på et eller andet tidspunkt, skal, skal man have evalueret tingene, fordi man skal begynde at kigge frem. og det er de selvfølgelig begyndt på, men en evaluering er en stor del af at kunne kigge videre frem som, som fællesskab. Men du og... altså jeg går der ud
1: fra, jeg er sikker på, at både Nikolaj Jakobsen og Henrik Kronborg har talt ja. med spillerne, når vi, når vi sidder her. Så det er måske mere et spørgsmål, der er nogen, der ringer Nicolai Jakobsen op og siger, hvad end I så er med at mene om det her?
3: Husk, at du på vores hjemmeside altid kan holde dig opdateret på de største historier fra sportens verden. Mæs for elvede. Vi giver dig seneste nyt fra blandt andet håndbold, fodbold, cykling, ishockey og e-sport. Du finder det hele ved at klikke dig ind på sport.tv2.dk.
0: Det var en lille rundtur omkring landsholdene. Hvis vi lige flyver dronen op her og kigger ned på vores hjemlige ligager. Vi slår ned på damerne først. Hvad gav dameligaen 1920, det vi fik af den?
2: Øhm, jamen... Øh det er så, jeg synes, det er så svært at sidde og evaluere på noget, som ikke er afsluttet. Og jeg, i min optik, jeg ved jo godt, der er delt ud øh, mesterskaber og alle de her ting. Men, men vi har jo også en struktur, der gør, at man sidder og venter på det her slutspil. Øh, men, men jeg... Nogle af de ting, som har imponeret mig, når jeg kigger, tænker tilbage på ligaen, jamen det er jo blandt andet, hvis jeg kigger på det individuelle spil, jamen jeg, hvis jeg kigger mod Viborg, Anna Christensen på mål, Christine Jørgensen øh, ude i bagkæden, jamen med, når jeg kigger på land, med landsholdsbriller, så er der jo en stor fremtid, og det er jo præcis Viborg, som, som synes jeg streger under på det, Mireille, jeg er kommet tilbage med, med bravur. så på sådan nogle individuelle ting, synes jeg, det har været rigtig spændende, og ellers så synes jeg, at det har givet igen... Du
1: skal lige have lignet med.
2: Ja, Havsted også. Det er igen Viborg. Nej, nej, nej det er det, jeg mener,
1: ja. fordi altså, ja. hun, der var også, en af de grundene til, at det gik Viborg så godt, som ja. det gjorde, var selvfølgelig, at de var dygtige alt det der. Men Line Havsted er bare sådan en... Hun, hun har øh, noget x-faktor, hvis det lykkes på et eller andet tidspunkt, at gøre hende mere dynamisk og mere sikker på sig selv.
2: Og så er vi tilbage til, altså Esbjerg har været suveræn, synes jeg. Og derfor synes jeg også, at man med helt ro i sindet, og så ved jeg godt, at hvis resultaterne havde flasket sig, så, så kunne de have misset det der... Øh, den der første plads, men, men klart de rigtige mestre.
1: Ja, helt klart, men, men jeg, også i, jeg vi kommer ikke uden om, Altså, det ruten øh, med Odense håndbold, med Jan Bytlik. Altså, det vil stå for mig som øh, altså, det samtale, vi vil vende tilbage til igen og igen. Og det sat sammen med, øh, at hvis jeg lige skal kigge ned i den anden er øh, at Ajax øh, igen, igen, igen øh, kunne lave mærkelige ting. De, øh, altså det, det er godt nok imponerende, hvad, 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 hvad de laver indimellem for de 250.000, jeg mener, der er deres
0: budget. Der har jo været talt meget specielt på kvindesiden om, øh, det var fair, fint og det rigtige at udvide til, til 14 hold. Øh, nu får I så min holdning. Jeg synes faktisk, det har været fint. Hvad siger du, Trine?
2: Altså, jeg holder stadigvæk på de 12. Jeg synes ikke, det gør... Det er jo ikke sådan, at jeg har siddet og tænkt, nej, hvor er det forfærdeligt, den her kamp, den skal spilles. Det er slet ikke det. Eller nej, hvor de hører, de hører slet ikke hjemme her. Jeg synes bare, at vi er i en, en tid, hvor vi, de, spiller, de her spillere, de spiller rigtig, rigtig mange kampe. Og presset er der. Og jeg synes, der kommer nogle resultater, hvor man kan sige, mm, havde det været bedre, at der kun var 12 hold? Jeg er slet ikke ude på, at vi skal ned på 10 hold, eller noget som helst. Men jeg synes, formen med 12 hold er passende. Og derfor, så selvom jeg, mit hjerte græder med i e. Aalborg øh, på den beslutning, der er blevet taget. Øh, så er jeg jo glad for, at der ikke skulle være øh, 15 hold i ligaen til næste sæson. Fordi jeg synes, det er for mange. Øh, fordi de giver for mange kampe.
0: Er det fint nok med 14 ben?
1: Det er definitivt for mange. Og for mig kunne jeg godt, jeg ved godt, det er et for stort spring at gå på 10, men øh, som strategi øh, fem år frem øh, så jeg gerne vil kigge mod 10. Jeg ved i hvert fald, at de 14 mandskaber, der kører nu, øh, de opfylder ikke øh, de ambitioner, som alle har. Første divisionen er rigtig, rigtig dårlig. U19-ligaen slider øh, med kvalitet, så de underliggende ligager, der er, de er blevet dårligere, fordi der er mange 18-19-20-årige spillere, der sidder, de træner selvfølgelig med et ligahold, de kan kalde sig ligaspillere, men, 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 men de spiller jo ikke ret meget. Så jeg tror, at en af løsningerne kunne også være at sige, at hvis vi skal styrke det nedadgående talentudvikling, og sådan noget, så skulle man måske overveje, hvis de for, for, for hulen skal have 14 hold, at man så gik ned på 14 spillere, og ikke 16 spillere.
0: Der kan jeg godt lide tænke men jeg synes, det er helt vildt interessant det her omkring de her talenter, som sidder. Og de sidder jo ofte på nogle få spilminutter, når de vælger at gå op i de etablerede klubber. Lad os gå ned på en Emilie Steffensen, som har været i her i kast Jeg har kommenteret mange gange, jeg har stort set ikke set hende spille håndbold. Nu skifter hun så. Men skal talenterne i dansk kvinderhåndbold til at tænke sig om, altså holde sig væk fra storklubberne, spille i de mindre klubber, spille en sæson eller to, og så komme op? Skulle man kigge på en ny strategi der?
2: Ja og nej. Og det er så individuelt, fordi jeg har jo ikke den holdning, der hedder, at nu skal I bare spille ned i, i de små klubber, fordi så får I masser af spillelse i ligaen. Jeg synes jo, at en spiller som Emilie Steffen, jamen hun har spillet u 19 håndbold, spillet masser af spilminutter dernede. Så har hun trænet med nogle rigtig dygtige spillere. Hun har gået og kigget på, på farvske. Hun har gået og kigget på løshed. Hun har gået og skudt på Sabine England. Så kan det godt være, at hun ikke har spillet mange ligaminutter. Men efter hun er 19 år, der er ikke noget, for gjort i, at hun først nu skal til at spille mange ligaminutter øh, nede i Nykøbing falster fra den kommende sæson. Og det er Der, hvor jeg egentlig har en anke i forhold til de her meget unge spillere, det er, lad nu være med at have så travlt. Lad nu være med at tro, at I skal være A-læssende spillere. I skal være toppen af når I er. toppen af 18, 19, 20 år giv nu jer selv noget tid, giv jeres kroppe noget tid giv jeres mentale tændsel noget tid sådan at I også er ligaspillere og landslagsspillere og rigtig dygtige, når I bliver 27, 28, 29, 30 år i stedet for at I slidt fuldstændig ned enten mentalt eller fysisk
1: Jeg vil bare sige, at der er rigtig, rigtig mange gode miljøer, så jeg er enig med dig der er ingen grund til at forhaste sig men der ligger et meget stort ansvar på forældre, på agenter og agenter er jo tidligt inde i det forløb her at finde øh, de rigtige strukturer for, hvordan det skal gå, den enkelte spiller. Det, der sker i øjeblikket, der kunne jeg godt, øh, hvis vi har tid til det, komme på en øh, 18-20 stykker, som øh, ikke har fået noget ud af og
0: kalde sig spiller men, men, men der er jo også unge mennesker, der ser, hov, Anna Christensen, hun kom jo næsten ud af ingenting så ung. Jeg ved godt, hun var omkring Skanderborg og så videre. Christina Jørgensen, lidt den samme øh, historie. De kom, de var unge, og de slog til. Men så er der jo også en håndfuld eksempler, hvor man kan sige, at der er folk, der sidder og hvor det er rent tristesse ud på bænken. Ikke?
1: Jo, og her er du også helt oppe i toppen af poppen. Altså, øh... det er
0: jo det, de spejler sig i.
1: Ikke? Jamen, jo, det ved jeg godt. Og derfor så er rådgivning alfa og omega, kære agenter, kære forældre, øh, sæt jer og øh, få et vi over, hvad der er, der skal ske med jeres, øh, med jeres kære.
2: Ja, altså, altså, som spiller, så er jeg med på, at der er rådgivning omkring, og det, der er stort ansvar, det har du også som spiller. Altså, hvis du dag efter dag, du går til træning, ikke synes, det er fedt, fordi du synes, det er for dårligt, du ikke spiller minu- for at spille minutter. Du synes, det er for hårdt til træning, eller træneren er en, er en dum skid, og det må de gerne være øh, ret så ofte. Men, men hvis du sådan, samlet set synes, det ikke er sjovt at tage til din håndboldtræning, men du gør det, fordi du kan kalde dig selv ligaspiller, så skal du finde en anden sted. Fordi du skal have den her glæde, og den kan du lige så godt skabe i første division, eller i en, en klub, der er lavere arrangerende i, i, i en liga, og sidde ude på bænken. Fordi når alt kommer til alt, så når man er håndboldspiller, så det, man gerne vil, det er at spille, og det har spillet spille rigtig mange minutter. Øhm, nogle gange kan det opvejes med, at man har rigtig, rigtig god træning, men det kræver et, en ekstrem selvdisciplin, øh, at man weekend efter weekend kan sidde og spejle, øh, spejle efter øh, spilleminutterne, men bare være glad for at træne med de bedste.
0: Så laver vi et hop fra talentsnakken på kvindesiden og øh, over i, øh, i Herreligaen, hvor der jo var rigtig mange... Øh, Sjov ting, vi kunne, vi kunne slå ned på. Men vi maler med den store pensel her, øh, Nyborg Og øh, det er dig, der har penslen, lige nu. Øh,
1: tak for det. Ja, jamen, ja, jeg har sagt det før, så det kan godt være, at der er nogen, der vil sige, at nu gentager han sig selv igen og igen. Men jeg er dybt imponeret over det. Øh, Jan Larsen og Aalborg og Steffen Masten og hele chakket deroppe, de har præsteret. Jeg mindes ikke et uh, hold, der har været så suveræn i Danmark samtidig med at de øh, i i har gjort noget helt 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 ekstraordinært. Sluttede nummer 4 foran Flensborg Handbold. blandt andet så ud til at have en 16. delsfinale, øh, der var øh, kapabel af at måske komme videre.
0: Jeg er rimelig meget i tvivl om hvad det egentlig er du siger, når du omtaler Aalborgs træner. Hvad hedder Aalborgs træner? Stefan Madsen. Stefan.
2: Ja, han sagde Ste- 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 Jeg hørte det vi har godt, også men, hørt men, men vi har ikke snakket håndbold i mange mange uger, <laughs> så det han er undskyldt. <laughs>
1: Det kan være, han både hedder Stefan og Stefan.
2: Måske.
0: Jeg tror du vil sige. Ej, det må sige. Okay. Undskyld, Stefan. Trine, du har jo øh, en beskæftigelse ved siden af din Pers job her øh, i, i GOG, øh, som jo øh, også har haft en sæson, der i hvert fald har, har gjort, at man, er, man har haft et stort øje på dem. Det gik ikke så godt øh, i starten. Øh, så røgte de ud af Champions League, og så skader jeg lige op for, at det gik øh, godt. Har I været kede af det? på Sydøstbyen over, at at det stoppede før tid, eller har det egentlig været fint nok?
2: Vi vi har været kede af det. Fordi at... når jeg sidder og kigger på det spil, som, som de gule har leveret øh, her efter jul, så har det jo bare været fremadstormende. Øh, så der, det der er der ingen tvivl, om vi havde da glædet os til at spille, spille øh, slutspil. Og så kan man sige, så nogle nogen sig. siger, sølvmedalje er der også. For det første så er det sjovt øh, og for det andet så var det der med en klar ambition om, at det var i år, at guld skulle til, tilbage til, til Gudme. Øh, og så vil jeg sige, efter en sæson, som jo var hård fordi, eller har været hård til at starte med, fordi at, at man prøvede kræfter med Champions League'en. Flok meget, meget unge spillere, der pludselig skulle finde ud af, hvordan det var at administrere to så stærke turneringer. Det har givet rigtig, rigtig gode lærepenge, og det var også et tydeligt resultat efter jul, at, hvor hårdt Champions league slidt egentlig var. Og det kan man ikke forstå som spiller, før man har prøvet det.
0: Og der er masser af historien nygård, vi kunne slå ned på. Bjerne Brosilkeborg, ved jeg, du har et øje på, at de har sat mange point til, at det også er en af årsagerne til, at Aalborg blev så, så suveræne. Men jeg vil egentlig godt tilbage til det, vi også snakkede om på kvindesiden. Og så, melder jeg klart ud en gang til. I herligan der synes jeg simpelthen, at det er genialt med 14 hold. Hvad synes du, der?
1: Ja, men den er jeg med på. Jeg synes, der er rigtig, rigtig god kvalitet, og jeg har godt lide at vi sådan rigtig kommer rundt i landet, så ved jeg godt, at Borgen ikke er der. Men, 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 men Nordsjælland har jeg meget, meget gerne beholdt i ligaen. Fordi jeg tror, folk de glemmer. Nu var de, jeg synes ikke, de var nærheden af det, og nu har de for lige appelleret deres nedrykning. Så må vi se, hvordan det ser ud. Men, men de har faktisk rigtig, rigtig mange kamp været forbandet tæt på at tage point. Og deres historie er egentlig historien om herreligaen, synes jeg, at de dårligste hold, og det er man, når man er nummer 14,
0: de bliver altså ved med at presse på nummer 3, 4, 5, 6 og 7. Inden vi skal i gang med en, med en lille quiz, så lad os lige krølle det her, den her ligasnak ind omkring det her nedrykning, fordi der kan vi både tage på damensiden i Hålborg, og vi kan tage på herresiden Nordjylland. Det blev, vi kan vel sige, politisk besluttet, at man kårede Team Esbjerg og Aalborg som danske mester, og at man sendte det hold, der lå sidst, uanset hvor tæt de var på at lege, på konkurrenterne, ud. Og det gik altså ud over EH Aalborg, som havde meget, meget fine muligheder, måske for at kunne spille sig fri af det. Og på herresiden var det måske mere vanskeligt for Nordsjælland, men de havde jo en færre og reelt chance for at kunne spille om det. Så har der været en masse ballade omkring det. Folk mener, at Ligaen skal udvides, og så videre. Så kigger jeg omkring, og senest... Den tyske Bundesliga, hvor man kårede Kiel som mester, det var jo egentlig ikke så overraskende. Det, der sprang mig i øjnene, det var, at man samtidig udvider ligaen med to ekstra hold næste år. Altså, når man kan det i verdens bedste liga, Bundesligaen, kan man så ikke i de danske håndboldliga gøre plads til et hold mere i den her vanvittigt specielle situation.
2: Øh, jo, det burde man høre. Man kan altid lave plads. Det er bare et spørgsmål om, om, om øh, fysiologien på spillerne. Øh, og der går jeg ud fra, at DHF de har sat sig ned og, og sagt, kigget på kalenderen og sagt, hvor kan vi klemme flere kampe ind her. Øh, og der må de have taget en vurdering af, det har man ikke kunnet. Så kan man jo undersøge, at man kan i, jeg tror det er samtlige andre liga, altså, vi nævner. de kan i Sverige, ja.
0: de kan i Norge, ja. de kan i Frankrig, de kan i Tyskland. Vi kan ikke i Danmark. Er det ikke en forlitterklæring?
1: Uh, jo, og jeg må også uh, jeg sagde der sidste gang, at uh, selvfølgelig bliver man mere og mere usikker, uh, fordi at, uh, det gør så ondt i, i en håndboldhjerte. Og, og det bedste eksempel, det er måske, når vi snakker om, at, jamen, hvad er rimeligheden og ikke rimeligheden. <laughs> altså Nordhorn, uh, ved hvor mange point de har, de, de skal så ikke rykke ned. Uh, de ender med at få fire point uh, i den tyske bundesklippe. Hvis der nogensinde har været en nedrykker, uh, der var klar til at rykke ned, så er det dem. Den anden del af det her det, det du lige sådan fragmentarisk er inde på Trine, det er jo at Jeg tror at det var Rasmus Bøjsen der på Twitter øh, Lige regnede ud Hvad kunne det her betyde for Lad os nu bare sige en kildspiller. Over 100 kamp Inden for øh, den periode der, når, når håndbolden kommer i gang igen Over 100 kamp Og vi har nu i Jeg ved ikke hvor lang tid diskuteret hvad her, Det er netop det omkring fysikken og fysiologien øh, Hvad kan en spiller, hvor meget formår de så jeg forstår det godt, og jeg kan godt lide tanken om at være solidarisk. Det er faktisk grundpillerne i det, jeg synes, der skal være. Men, men, men det betyder bare, at vi, hvor skal vi afvikle
0: de kampene? Men vil det ikke være klogere, så, at man laver en strategi for at lade en spiller eller to sidde over hist og hister pist frem for at dræbe en klub? Jo, det er, det er et godt det er, Jeg kan ikke modargumentere det.
2: Men, men hvor, går, hvor går grænsen så på de her ting? Altså, jeg er fuldstændig med på, øh, i forhold til i til Aalborg og Nordsjælland, men, men så vidt jeg husker, så førstevisionsdamer, det var jo heller ikke endelig afgjort, at Nej. det var Venshul, der skulle rykke op. Nej. Jeg er ret over, hvis det var det, der var sket, alligevel, det er slet ikke det. Men, men, men faktuelt var det ikke endelig afgjort. Det er heller ikke endelig afgjort, at Tim Esbjerg øh, ville vinde den her. Jeg er med på Aalborg i Herne. Der var ikke nogen, der kunne nå det. Men sådan alle principperne, du har årets øh, Herne nede i division, som jeg mener også har været inde omkring det der med appel, fordi de lå altså af point med Jota og ender med at ryge ud Øh, og den er ikke spillet færdig heller, altså så har du en masse, hvordan gør man det her? Altså det er et gigantisk puslespil.
1: Jeg skal lige sige, at Aalborg, i e. Holborg de har i hvert fald taget konsekvensen af det, selvom de er en retssag kørende, og måske eventuelt kan vinde sig en retssag i, dansk der De har sagt farvel til fire spillere. De mener, at deres sponsorbudgetter øh, bliver beskåret med 50 procent. Så der er fire spillere, der er rejst. fire markante spillere, der er rejst for Aalborg.
0: Nordsjælland har altså også øh, meldt sig ind her øh, under, under E. Aalborg's fane, altså også vil have det her op til en, øh, til en ny vurdering. Og så får vi øh, at se, øh, hvad der sker. Trine og Bent, om ganske få sekunder. Så Når skal jeg skal have vi...
2: noget nu lige om.
0: <laughs> så skal vi quizze. Skal vi.
3: Elsker du håndbold lige så meget som os? Ej, hvor er det smukt. Så har du fortsat mulighed for at forstille dig din håndboldtrang selvom gerne lige nu ligger stille. Aalborg vinder med 32-31. Ja fuldstændig vildt. På TV2 Play kan du nemlig finde sidste sæsons afgørende DM semifinaler og finaler for både kvinder og mænd. Det er vildt det her. Det er på Play TV2.dk/sport.
0: Det her. Det øh, har jeg glædet mig helt vildt til. Fordi, ja, det kan vi se.
2: <laughs> <Ja>. <laughs>
0: det er jo en øh, fornøjelse, at skal teste jeres øh, sådan, paratviden på den sæson, som øh, vi efterhånden siger øh, farvel til. Æm, der er fem spørgsmål her, og jeg skal have øh, det fuldstændig korrekte svar. Jeg kender Bent. Han er klar til at snyde, hvor øh, han kan i, i en quiz, men der er ikke nogen muligheder her. Det er korrekt svar eller nul point. Det er både dame- og herrespørgsmål, og vi runder også lige en enkelt landshold.
2: Hvad sker der, hvis den ender
0: 0-0? Så skal den øh, i forlænge spiletid. <laughs> er I klar? Ja. Vi starter i øh, Herrenes Liga. Nikolaj Læsø, han blev topscorer i øh, Herreligaen. Men hvem kom på fjerdepladsen? Her får I tre valgmuligheder.
1: Jeg kunne
2: altså ku, ku ku andenpladsen prøv, prøv
0: lige at høre.
1: det du er ude efter nu Det er hvem der blev nummer 4 i Danmark ja. Hold nu kæft man, Har I ikke Christ. styr på
0: top 10 Nå, <laughs> øhm, Lasse Møller han blev øh, nummer 2 det Ja kunne jeg. Øhm, Men på 4.pladsen Var det Emil Jakobsen Var det Johan Hansen Eller var det Kasper Kiesum øh, ja, Sidt mig, jeg... mig igen Emil Jakobsen, Johan Hansen eller Kasper Kisum? Åh, oh, tjent! Jeg har en.
2: Jeg har også en. Skal vi bare med inden, eller hvad? Trine, du kommer bare. Det blev Emil Jakobsen.
1: Og Bent? Nej, jeg siger sgu ikke det samme. Jeg siger Kasper Kisum. 1-0 til Bent. Ja! Yeah!
2: <laughs> Trine! Det blev han på Emil?
0: Thomas, det er en fantastisk
1: krise. Eller var det
2: jo han?
0: <laughs> det kan jeg faktisk ikke huske. Hvem er det, der kom der? Jeg, jeg, jeg gravede jo spillere op, der, <laughs> der, der var der. Men øh, der fik du et vildt skole. Lad os vigte Jacobsen igen. Vi hopper over til, til dameligaen. Æh, hvor mange spillere fra Team Esbjergs hold var på top 10 på topscorelisten? Hvor Jamen, mange spillere?
2: Hvad, hvad det er det for nogle spørgsmål? Nej,
1: det, er, Jamen, det, det kommer jeg at sidde her øh, på terrassen eller inde i huset, hvad det, helt for sig selv, og, og tænke tanker. Ikke? Det går ikke særlig godt.
2: Jamen, ben, du byder bare ind.
0: Øh, vi snakker top 10 øh, Team Esbjerg. Ja. Hvor mange var i top 10 på topscore fra Tim Esbjerg? Det suveræne tophold, I lige gav. To.
2: Det er 0 eller 1. Ben har svaret 2. Jeg siger 1. Og I får ikke
0: point, nogen af jer, for der er 0. Ej! Esther van der bedste nummer 13. Ja.
1: Jeg vidste godt, at det var... Yeah. Øh, ja. Hvad sagde du så ikke? Jeg sagde Nej, jamen, jeg vidste godt, det var <laughs> den vej hen.
0: <laughs> Nå. Vi skal lige tilbage til ham der, Nikolaj Læsø. Han lavede 154 mål og blev altså topscorer. Hvor mange af de mål blev scoret på straffekast?
2: <laughs> og du skal have det præcist, Al. Altså.
0: Jeg giver jer tre valgmuligheder. Jeg, jeg synes, jeg er fair. Var det 1, var det 14, eller var det ja, 21? Den
2: kan jeg. 1.
0: Bent. Hvad siger du? 1-14, eller? 21.
1: Nikolaj Læsø, han skal ikke...
2: Uh... Jeg har taget et. Du må ikke tage det samme.
1: Jo, det må jeg gerne. Nej, det må man da ikke. Jeg siger også et.
0: Det må man da ikke. Åh, oh, det må godt. Det må godt.
1: 2-1 til nu,
2: nu kan han bare svare det samme som mig, hele vejen igennem, så vinder han quizzen.
0: Uh, ja, det kan han jo teori, men så er det so, so jo, so jo <tryk> det <svindeligt> der. <Rosen>
2: <res> ja, og det er Bent, vi snakker om. Um. Uh,
0: to 1 til Bent. Det lidt pudsigt, det var, at... Uh, altså, Læsø, det var jo stort set rene mål, ikke? De der 154 halvskyder også mange gange. har faktisk kun frem at tage tre strafkast. Og Lasse Møller, som blev nummer to. Det var jo også en fyr, der kom til mål uden at skyde straffe. Altså, han lavede bare seks mål fra, fra de 7 meter. Så det er altså et par giftige kale der, ja. som i øvrigt bliver spændende at følge på nye adresser. Læsø, der skal til Aalborg, og Lasse Møller, som skal til til Flensborg.
1: du får din store chance nu, fordi nu svarer jeg først.
2: Jeg er syv over allerede nu.
1: Ja, vi kører
0: på. Hvilken klub to flest progressiv bestrafning af officials? Og der kan man altså vælge fra både dame- og herlig. Og øh, jeg, jeg giver nu fire muligheder. Og så vil jeg gerne have, at Bent svarer først. Ja.
2: Får man ikke nogen bonus for at kunne det uden at få valgmuligheder?
0: Randers, EH Aalborg, GOG eller
2: Fredericia. Når det er samlet for herre og damer? Ja,
0: det altså er det hold, der fik flest af alle hold. Oh, der er 28 oh. hold her i Puglien. Oh, okay. EH Aalborg, Randers, GOG Fredericia. Og det er fra bænken? Ja, yeah.
1: Det er Nils Asen.
0: Ja, eksempelvis.
1: Ja, 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 ja. Han er en grim kald Nils Hansen. Krikhau. ja. jeg, jeg, prøver, jeg siger Krikhau.
2: Altså, jeg, jeg ved jo det, er, jeg ved det er asen på damerne. Øh. Hvad var de andre muligheder?
0: Det er i Georg Geog Fredericia.
2: Fredericia. Siger.
0: Trine vinder. Det er Jesper Hågmark og kompagni derude. Så De har altså lige snedt sig op på 10. Nå, 9. det er altså så skidt. Meget, Hvad er vi så i nu? Hvad er det, vi har... Der er et spørgsmål tilbage. Ja, og stillingen er? 2-2. 2-2. Lige præcis. Vi skal på landshold, og jeg er, jo, jeg er simpelthen den mest fair quizmaster ever, fordi at vi tager selvfølgelig kvillelandsholdet, hvor I begge to var med. I var begge to i halen. I så og fulgte med. Det er Så. det med
2: presset, du er ved at bygge op allerede nu. Sådan.
0: Hvad var Sandra Tofts redningsprocent på den officielle kamprapport mod Frankrig, hvor Danmark vandt 20-18? Vi får et par bud. Var den 45, var den 47, eller var den 49 procent? Skal vi skrive det ned, så vi
1: ikke snyder nogen?
0: 45, 47, 45,
1: 47 49.
0: Ja, men prøv at høre, du får, lov at, du får lov at skrive, Bent. Og så er der ikke nogen, der siger noget her, fordi så, så kan vi få en <coughs> færre afgørelse. Og, øhm... Jeg har skrevet det her. Og så tager du lige og tager det der papir der væk. Og jeg har Bent svar her. Og øh, Trine, så... må vi høre øh, dit svar?
2: Ja, den var jo noget lavere, end den var, realitet. Ja. Det kan jeg huske, for hun stod jo helt absurd godt. Ja. Øhm, og jeg, har... Åh, jeg har lyst til at sige 47. Jeg holder på 47. Det er godt. Var det, var det 45?
1: Nej, Nej 7, det var 47.
2: 47.
1: Ja. Var det her? Ja.
0: Så er det 3-3. Så er det 3-3, og jeg har ikke flere
1: spørgsmål.
2: Du har spørgsmål.
1: ikke flere spørgsmål. <laughs> ah, det er,
0: det er fair nok. Ja.
2: Var ikke, Nå, der, vi må ikke i hånd. Vi du... ikke give hånd. Nej.
0: I må give anden en, en, lille, en lille luftkrammer, mm. og så synes jeg ikke at det er fair nok, at vi vil gå ud på, på en uh, deler her. Uh, Bent og Trine, det har været en uh, fornøjelse at uh, tale lidt håndbold med jer igen, og uh, ikke mindst uh, se jer igen. Jeg tænker på, om uh, I er, I er friske på at, at mødes igen uh, en gang i starten af næste uge, og være med til at lave uh, sæsonens sidste håndboldpodcast, hvor vi skal tale om fremtid. Har vi en aftale? Det, det har vi. Tak for nu.